0: Un saludo amigos de la NFL, soy Carlos Rosado y bueno para otro episodio más y hablar de la semana 4 de la NFL que nos trajo algunas sorpresas, partidos muy interesantes, el regreso de Brady a Nueva Inglaterra, único equipo invicto en la nacional, el equipo de Arizona y gracias a mi amigo Rolando Cantú por este obsequio de hace algunos años de un campamento, pero hoy demuestran ser para mí, el equipo más completo de la conferencia nacional. Vamos a hablar de lo sucedido en esta semana. Los vaqueros de Dallas con una tremenda victoria también en contra de, de las Panteras de Carolina. Pero en esa pelea por el jugador más valioso es temprano en la temporada. Todavía falta el juego de lunes por la noche. Kyler Murray. ...está ahí en la conversación. Y bueno, vamos a hablar de todo lo que sucedido en la semana 4 de la NFL. Iniciando el jueves en donde Cincinnati demostró ser un equipo sólido... ...un equipo que sabe resolver al final del partido. Una ofensiva que ha mejorado mucho, que le han dado protección a Joe Burrow... ...que el ataque terrestre ha funcionado con Joe Mixon... ...que tiene piezas con Jamar Chase. Y al final se llevan un triunfo muy valioso... Y los ajustes vinieron en la segunda mitad, después de que iban perdiendo 14-0 en la primera mitad. Un equipo que demostró remontar. Trevor Lawrence se ven flashazos, buenas cosas, mucho mejor. Ya no perdió el balón y es el proceso que tiene que vivir un jugador novato dentro de la NFL. Sin embargo, Cincinnati bien inicia con tres ganados, un perdido y un juego muy importante. Vámonos a los juegos del domingo. Atlanta en contra de Washington. Al final, Atlanta... No pudo resolver el, el, el fútbol team gracias a los equipos especiales, jugando fútbol americano complementario, cambiaron el rumbo del partido. Mucho mejor, Matt Ryan, de las cosas que también hay que destacar de Atlanta. Cortar el Patterson, que ya les habíamos dicho la semana pasada, un jugador que estaba ahí, que podía estar en algunas ligas dentro del waiver. Ayer también consiguió dos anotaciones y fue de las piezas importantes en la ofensiva. Pero el fútbol team fue una victoria muy, muy, muy importante también para ellos como visitantes, después de haber venido en de una derrota la semana pasada en contra de los Bills de Buffalo. Y otra vez eso también agarran confianza, otra vez vuelven. Pero otra vez sobrevalorado a esta defensiva, no ha sido esa defensiva que se esperaba, esa defensiva de la que hablamos mucho la temporada pasada, de la que los llevó a postemporada y creo que no están jugando a su máximo nivel, a su máximo potencial. Tienen un equipo en hombres, jugador de primera ronda, pero que no están jugando ese potencial que los caracterizó la temporada pasada y que los ayudó a llevar a postemporada. Al final es un triunfo muy importante, 34 puntos, pero también les anotan 30 puntos. Entonces también una defensa que ha permitido muchos puntos esta temporada y que no es de lo mejor que hay en la NFL. Búfalo, para mí, mejor equipo hoy en día en la conferencia americana. Arribita de Las Vegas, arriba de los Ravens arriba de los Chiefs de Kansas City que se van a enfrentar la próxima semana y nuevamente vuelven a blanquear, la semana pasada fueron 35 puntos en contra de Miami como visitantes y esta semana 40 puntos, sí, con Davis Mills al mando de la ofensiva de los texanos, sin su coreback titular como este Taylor, sin, con muchos problemas los Texans, ya se había hablado al principio de la temporada, pero fueron... Y ejecutaron, no importa quién es el rival, al final lograron anotar más de 40 puntos, bueno 40 puntos y que no les anotaran dos partidos blanqueados en la NFL, no es nada fácil, lo que también habla de una defensiva sólida, una defensiva que ya está agarrando ritmo, que está creciendo y una línea ofensiva que empezó débil. Y que ha ido mejorando a lo largo de la temporada. Por esta victoria no quiero decir que los Bills de Buffalo ya puedan ser en el Super Bowl, no. Pero es un equipo que ya empezó a agarrar ritmo. Y ganar dos partidos y blanquear a diferentes rivales no es nada fácil dentro de la NFL. Sí, claro, los rivales no son lo mejor que hay. No son equipos que quizá vayan a estar en postemporada. Pero al final ejecutaron y lograron ganar y dominar en estos dos partidos, así que los Bills de Buffalo ojo porque están entrando en ritmo Chicago en contra de Detroit esperaba un poquito más de Detroit quizá que cubriera la línea en este partido, pero Chicago bien Justin Fields, de la ayuda de David Montgomery, ojalá que no sea nada grave su lesión, dos anotaciones del corredor del equipo de Chicago pero Chicago mucho mejor, un rival débil, una defensiva que permite muchos puntos y al final bueno un mal juego para la ofensa y realmente Detroit es un equipo que pensaba que iba a pelear un poquito más en ese juego divisional. Al final fueron dominados y, y ganan 24-14. Los vaqueros de Dallas, ese juego me tocó narrarlo en contra de las Panteras de Carolina. Era la duda si realmente los vaqueros eran ese equipo que había mejorado en comparación del año pasado, que se si había mejorado su defensa, se enfrentaba a la mejor defensiva en la NFL en puntos permitidos, en yardas, en por tierra y realmente los Cowboys le pasaron de encima a las Panteras de Carolina con un gran plan de juego. Me ha gustado mucho lo que ha hecho Kenel Moore, mucho mejor en comparación de la temporada pasada, mucho más dinámico, más jugadas en movimiento, colocando a sus jugadores en mejor posición. Amari Cooper estaba medio tocadón durante el partido, pero logró conseguir una recepción de anotación. Dak Prescott jugando a un gran nivel, la línea ofensiva abriendo huecos, el empuje que tienen en el primer paso, se enfrentaron a una línea defensiva sólida, una defensiva que presiona Coreback y que había detenido la carrera, linebackers que se agarraban rápido los espacios, pero realmente esta línea ofensiva dominó en el partido, más de 240 yardas por tierra entre Pollard, y Elliott, Dak Prescott, entonces es de lo que habla, de lo que ha hecho Kellen Moore, de lo que ha logrado con esta ofensiva. Encabezada por su coreback Dak Prescott. Pero por el otro lado, también hay que hablar de la defensa, porque contuvo a Sam Darnold, que había jugado muy bien, a pesar de que anotó dos veces por la vía terrestre, pero Sam Darnold había funcionado bien. Joe Brady les movió el balón, pero esta defensiva en el momento indicado levantó la mano y otra vez, lo que ha venido haciendo en toda la temporada en esta corta temporada, en estos cuatro partidos, que es robar balones. Es algo en lo que Dan Quinn se ha enfocado, el robar balones y el tener a un Trevon Dix que ha ido personal con los receptores número uno. Y eso es algo que no tenía el equipo de los Cavus y que puede ya retar a los rivales. Su línea defensiva me gusta mucho. Presionan con cuatro, maniobras, la manera como utilizan a Micah Parsons, lo utilizan en diferentes áreas, en el centro, afuera, presiona, es un jugador que al, al final te cambia esa energía, te eleva esa energía de la defensa. Osaga Otigisua, el tackle defensivo también una gran adquisición este año dentro del draft un jugador que está constantemente peleando, colapsando la bolsa disruptivo, presionando que detiene la carrera, que se haya huecos entonces creo que es un equipo totalmente diferente y lo que más me gustó, más allá del talento porque todos los jugadores en la NFL tienen talento, la manera como tan rápido sí, este año hubo pretemporada, pero tan rápido tan Quinn logró ha logrado transformar esa mentalidad de la defensiva. Esta defensiva que juegue mucho más rápida, que juega mucho más agresiva, que cierre huecos, que no falle tacleadas, que esté alrededor del balón, tres, cuatro jugadores y eso es algo que no es nada fácil de hacer en la NFL y lo está consiguiendo Dan Quinn y esta defensa del equipo de los Cabos que realmente van en ascenso, han crecido. Quizá las Panteras, ese récord de invictos era... Estaba disfrazado por los rivales contra los que se había enfrentado, pero al final se enfrenta a un equipo sólido, un equipo que tiene buena defensa, un equipo que tiene una ofensiva sólida, que tiene muchas armas con que te puede atacar y que tiene una tremenda línea ofensiva, que lo han hecho bien y que tiene un coreback que puede llevar al equipo lejos en esta campaña. Sin duda, el equipo de los cabos, el rival a vencer en la este de la nacional. Otro partido... Los Colts, sorprendente, yo no pensé que los Colts se fueran a levantar Más como estaba jugando Carson Wentz eh, Con problemas en la línea ofensiva Pero Miami realmente pensé que traía un poco más Después del juego contra las Vegas que vinieron de atrás Se fueron a tiempo extra, Jacoby Brissett Miami no es ese equipo, no es ese equipo del año pasado No es un equipo que puede estar en postemporada, no lo veo así eh, tiene una defensiva buena pero no lo suficientemente buena o elite para competir a los grandes rivales y los Colts jugando un gran partido. Al final el ataque terrestre funcionó, otra vez Jonathan Taylor puede ser, fue factor importante en esa ofensiva, más de 100 yardas en el encuentro. Y distribuyendo el juego con diferentes armas también Carson Wentz, no equivocándose, no perdiendo el balón, no pases interceptados, tuvo un mejor día y bueno, eso es al final lo que le ayuda al equipo de los Colts que se llevan su primera victoria y además como visitantes en contra de Miami, que se colocan 1-3, que nada más le han ganado a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pensé que iba a ser un juego más sólido para Miami, jugando en casa, pero al final los Colts han sabido resolver y creo que esto les puede ayudar también para mejorar, ir mejorando a lo largo de la temporada, porque se le estaban dando los titanes y también los titanes perdieron esta semana y esa es una gran oportunidad de los Colts, otra vez, conjuntarse bien, organizarse y empezar bien en el mes de octubre para ir creciendo como va a la temporada. Empezando la campaña, sabíamos que era uno de los equipos que podía ganar esa División Sur, uno de los equipos que ya el año pasado estuvo en postemporada, una defensiva disciplinada, pero... Ahí van. Ahí van los Colts, me gustó esa victoria importante, no la esperaba. Y una victoria por más de, por 10 puntos, 27 a 17 el juego. Un gran partido también el que vivimos los Browns en, en contra del Minnesota. El regreso de Kevin Stefanski a, 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 a Minnesota. Realmente lo que demuestra este partido es que los Browns son de a deber un rival difícil. Era un equipo que juega similar a ellos, que corren el balón, que utilizan mucho play, play action, que Kirk Cousins está jugando a muy buen nivel. y de repente vienen los Browns corriendo el balón con una defensiva sólida, con un Nick Chop que consiguió 100 yardas, con un Karim Hunt que tiene esa profundidad en el cuerpo de corredores y con una defensiva que solamente permitió 3, 7 puntos en este partido. Le permitió 7 puntos a esta ofensiva que había anotado, en varias, eh, que, que había venido anotando constantemente más de 20 puntos en los partidos anteriores y que se esperaba que fuera un juego difícil. Pero al final ganan en las trincheras y los Browns demuestran para mí que están ahí, que están en la pelea, que son de los contendientes, que realmente va a ser un agarrón entre los Ravens y los Browns al final de la temporada. Yo Pienso que se los van a llevar los Browns, es a norte de la, de la americana, pero los Ravens también jugando a un muy buen nivel le ganan y le quitan el invicto a los Broncos de Denver. Pero este juego es muy valioso para los Browns. Después de empezar la temporada con una derrota en contra de los jefes eh, a punto de ganarles, pero creo que de esa derrota han ido aprendiendo, han ido corrigiendo diferentes detalles que los lastimaron en ese partido ya no ha convencido ese tipo de errores, no han perdido el balón. Y los Browns ahí están en la pelea, tres ganados, un perdido. Una victoria muy importante en contra de unos Vikings que van 1-3 y que se les empiezan a ir los Green Bay Packers, a pesar de que no hay tanta pelea de los Packers que ganaron esta semana. Perdió Detroit, ganó Chicago, pero perdieron los Vikings. Entonces es una división que a lo mejor pase un equipo solamente a los playoffs, pero por ahí están, parecía que se iban a levantar, yo también pensaba que podía ser una victoria importante para, para Vikings, que se podían sorprender en ese partido, por cómo han venido jugando, cómo han venido perdiendo también los primeros partidos, pero al final, bueno, demostraron los Browns ser ese equipo sólido y ese equipo contendiente en la americana. Los Giants, una victoria que tampoco yo esperaba, 27 a 21 en contra de Nueva Orleans. Y no porque Nueva Orleans tenga un gran equipo, sino porque también me parece que Sean Payton tiene una de las grandes mentes ofensivas que prepara bien a su equipo, que, viene de, que había venido de, de haberle ganado a Nueva Inglaterra, pero realmente no sé qué esperar de los Santos de Nueva Orleans este año. De repente partidos sólidos, de repente partidos en donde roban balones, pero aquí en contra de los gigantes no pudieron, se fueron a tiempo extra y al final los Giants motivados, tuvieron y aprovecharon la oportunidad y ahora sí aparece esa Barkley Barclay, Juegas explosivas, logra conectar también Daniel Jones que es algo importante que no pudo conseguir en el jueves por la Noche en contra de del fútbol team hace dos semanas, pero ahora sí, contundente, gana el equipo de los Giants 27-21 y gana victoria muy importante, también el tema anímico, yo pensé que iba a cambiar en este partido para Los Santos, que jugando en casa por primera ocasión en esta campaña con su público iban a salir totalmente diferentes, pero realmente no, no es ese equipo, no es ese equipo sólido, es un equipo que no sabes qué puedes esperar de ellos y al final se llevan la derrota en tiempo extra apretado, pero también hay que darle el mérito de los ajustes y de la manera como está jugando Daniel Jones, que poco le hemos puesto atención este año, pero lo ha hecho bien. Ha, ha, ha ejecutado, ha encontrado sus piezas, ha encontrado sus diferentes armas, ha sabido la manera de ganar cuando Saquon Barkley no, no estaba generando yardas al principio de la temporada, ahorita ya empezó a entrar en ritmo, ya le están dando el balón, 52 yardas por la vía terrestre, una anotación por tierra, una anotación por aire, y empieza a localizar a sus armas. Kenny Golad yo pensé que no iba a tener un gran juego, y realmente estuvieron dominando y aprovechando, también distribuyendo el juego, apareció también Kadarius Stoney, la primera selección, algo que no había sucedido en las primeras semanas, entonces tienen piezas, tienen piezas importantes y hay profundidad, que eso es lo importante en los Giants, después de la lesión de Sterling Shepard que no participó del partido, pero apareció John Ross otra de las nuevas adquisiciones que tiene velocidad, que te puede cambiar el juego porque va vertical, y los Giants con un triunfo importante en contra de los Santos de Nueva Orleans, los Titanes de Tennessee derrota contra de los Jets a, había platicado esta semana de que los Jets podían ganar este partido, tener mucha oportunidad y los Titans lo único que siguen demostrando es que no tienen una defensiva sólida, no tienen una defensiva que te pueda llevar a postemporada, tienen muchos problemas, permiten muchos puntos le permitieron un gran juego a Zach Wilson, un juego decente, casi 300 yardas, 197 yardas, dos pases de anotación. Le interceptaron sin sí, un balón, pero no es una defensiva que vaya a estar ahí en postemporada. Se les acercan, aprovechó, aprovecharon los Colts, ya llevan un juego ganado, 1-3, y los Titans se colocan con dos ganados y dos perdidos después de esta derrota en tiempo extra pudieron aprovechar mantuvieron el juego cerrado también los Jets de Nueva York que hay que ver también el plan de juego y la primera victoria para Robert Salah en la NFL me gustó me, me gusta que que Zach Wilson se haya llevado una victoria que haya encontrado a sus receptores y que haya dominado el partido tuvo dos tres pases realmente de talento que tiene este jugador otra vez Derrick Henry siendo parte fundamental la baja quizá o las lesiones de AJ Brown y Julio Jones afectaron quizá al equipo porque al final su presencia nada más en el terreno de juego modifica el plan de juego de las defensivas. Creo que ayudó mucho, aunque distribuyó bien el juego Ryan Saniger, también 298 yardas, un pase de anotación. Al final un juego muy parejo en cuestión de estadísticas, pero, pero los Jets supieron resolver y se llevan esa... Victoria en tiempo extra, 27 a 24. Los jefes de Kansas City ganando, dominando con un gran partido de Tariq Hill. Al final logran dominar, pero se les complica. También esa defensiva sigue permitiendo muchos puntos, 30 puntos en contra de las Águilas de Filadelfia. Son muchos puntos para los jefes de Kansas City, los campeones de la conferencia americana. Necesitan resolver ese tipo de problemas porque han permitido muchos puntos muchas equivocaciones, pero ahora sí, la ofensiva empezó a carburar, empezó a mover el balón, Terry Hill un gran partido, tres anotaciones por la vía aérea, Patrick Mahomes, cinco pases de anotación, y esta ofensiva, bueno, ahí va, agarrando ritmo, sabemos de lo que es capaz, pero su defensa, su defensa es la que puede marcar la diferencia en postemporada, a diferencia de los Bills, que son partidos que no, no han permitido puntos, entonces por ahí necesitan ajustar esos detalles los jefes de Kansas y Arizona, ese es la victoria de la semana, Kyler Murray jugando un gran nivel como MVP de la temporada. Esa ofensiva que realmente hablábamos que tenía muchas armas, la duda era si la defensiva era realmente sólida, lo que había mostrado en las primeras semanas, el trabajo que habían hecho en contra de Derrick Henry, y ahora demostraron que sí una defensiva que tienen armas, que pueden presionar al coreback, que pueden detener la carrera, que se plantan muy bien atrás en el perímetro, y al final contuvieron a esta ofensiva que se había mostrado sólida, en donde Matthew Stafford también está ahí en la conversación de jugador más valioso, realmente le permitieron solamente dos pases de anotación, pero le interceptaron un balón, jugando bien a la defensa, conteniendo a los Rams y Arizona, con un juego sólido, con un juego en donde ataca. Atacó con diferentes armas y las jugadas explosivas fueron lo que marcó la diferencia, contuvieron a Aaron Donald, pudo hacer jugadas fuera de lo planeado, pudo escapar de la bolsa de protección, pudo eh, encontrar vertical a sus diferentes receptores, A.G. Green con una recepción de anotación, de Andrew Hopkins con cuatro, ses cuatro recepciones, 67 yardas. También distribuyendo el juego con las otras piezas. Por la vía terrestre también movieron el balón. Más de 150 yardas por la vía terrestre. Con Connor con, con Chase Edmonds. Entonces, lo que demuestra eh, Arizona es que no solamente es Kyler Murray. No solamente es el, la vía aérea. Sino que también pueden correr el balón. Y con las diferentes formaciones que utiliza Clint Kingsbury. Ahora sí demostró por qué es el equipo invicto. Y ojo, esta semana sacaré mis Power Rankings, seguramente estarán dentro de los mejores cinco en la NFL porque demostraron, porque lo han demostrado, se lo han ganado y al final les creo al equipo de Arizona. Los Harold Seahawks con una victoria tremenda en contra de San Francisco. De visitantes, Seattle realmente aprovechó en los momentos del partido. Una defensiva que se, se mostró mejor. Salió lesionado Jimmy Garoppolo. Entre otros, Lance lo hizo bastante bien. No le interceptaron, no perdió el balón. Dos pases de anotación sin estar preparado, sin esperar que pudiera entrar dentro del partido. Y supo resolver. Venían de atrás. Sin embargo, al final se plantó bien la defensiva de los Seattle Seahawks. Y un Russell Wilson con un partido decente encontrando a D.K. Metcalf, encontrando a Freddie Swain, encontrando sus diferentes armas y corriendo el balón. Al final controlaron el partido y se llevan una victoria importante. Ahora jugarán el jueves, con, eh, el jueves por la noche en contra de los Rams y con ese momento que traen los Seahawks, ojo, le pueden pegar a los Rams en jueves en la noche. Gran victoria para Russell Wilson y esta ofensiva, duelo divisional, al final son valiosísimas esas victorias como visitante y los Seahawks con esa victoria. Los Broncos de Denver son derrotados por los Ravens, un gran partido de Lamar Jackson encontrando a Marquise Brown, ahora sí no soltando balones. Y este equipo los Ravens, a pesar de todas las lesiones, a pesar de que tienen bajas importantes en diferentes áreas de la defensiva lograron llevarse un triunfo valiosísimo como visitante, tampoco lo esperaba, yo pensé que los Broncos de Denver con su defensa iban a contener a Lamar Jackson, con su ofensiva que, en donde no pierden balones salió lesionado Teddy Bridgewater, pero una ofensiva que tampoco pierde balones y que había encontrado a sus diferentes armas, ahora sí, solamente lograron anotar siete puntos, un pase de anotación de, de Teddy Bridgewater a Noah Fund, pero los Ravens, sólidos, sólidos, un equipo que ha sabido resolver y ha encontrado la manera de correr el balón de manera eficiente eh, con la Tavius Murray, con la Mark Jackson y Marcus Brown, 91 yardas por la vía, era un pase de anotación, una gran victoria como visitante, le quitan el invicto a los Broncos de Denver y los Ravens que la semana pasada los había colocado dentro de mis cinco, dentro del power ranking seguirán dentro de esa, de esa categoría uno de los equipos sólidos contendientes en la americana y va a ser un cierre de temporada, todavía falta, estamos apenas en el inicio de octubre pero todavía falta para que este equipo vaya a estar peleando en la norte de la americana junto con los Browns de Cleveland los Packers 27-17 dominando fácil pero aquí hay que destacar una cosa Hablábamos de Roethlisberger que ya son sus últimos partidos en el equipo de los Steelers, tiene muchos problemas, la línea ofensiva realmente ha fallado, pero aquí hay algunas situaciones interesantes de este partido de los Packers, porque son 27-17, son 10 puntos de diferencia, dominó el equipo de, de los empacadores, pero ojo, el partido estaba cerrado, una jugada, un pa, un, una tapada que bloquearon de, de gol de campo que al final marcaron castigo, marcó la diferencia en el partido. Eh, Roethlisberger en dos ocasiones tuvo la oportunidad de conectar profundo, de conectar vertical con Junius Mischuster y, y al final falló dos errores en donde no pudo ejecutar de manera correcta que hubieran cambiado el partido, el destino, el, el destino del juego, les movieron el balón a esta defensa, pero al final en jugadas importantes, en jugadas explosivas no lograron concretar. Los Packers recuperaron un balón y sí, Anotaron, lograron sacar puntos de ese balón que recuperó la defensiva y ese tipo de detalles marcan la diferencia en juegos tan cerrados. Y bueno, Rogers tienen una gran actuación, no vuelve a perder el balón, dos pases de anotación, encontrando ahora a Randall Cobb, Damante Adams estuvo en muchas ocasiones o en la mayoría dentro de la yarda 20, creo que todas las veces que, que estaban los Packers dentro de la 20 en, en zona roja. Doble equipo y encontró la forma de atacar, de ir por la vía aérea y encontrar a Randall Cobb, su receptor interno. Lo encontró en dos ocasiones la anotación y al final el equipo de los Packers dominando este partido, pero ojo. Steelers estuvo peleando, no supo ejecutar, no supo cambiar el momento del partido como visitante, que eso es muy importante, y al final los Packers se llevan como locales el triunfo 27-17. Y por último, el partido de que todos estábamos esperando, los bucaneros de Tampa Bay, con un juego defensivo, con un juego en donde las dos defensivas supieron plantar cuando los rivales estuvieron adentro de su yarda 30-30 que no permitió una anotación de seis puntos, que lograron detener un juego realmente muy raro, lo gana el equipo de Tampa Bay, lo gana Tom Brady, pero también demuestra las debilidades que tiene y la manera de que Bill Belichick conoce a este coreback y lo estuvo atacando. La defensiva se plantó bien, lo estuvo presionando, colapsando la bolsa y de este partido yo lo, de lo que me quedo es que Tampa Bay no es tan fuerte como todos esperamos, tienen muchas debilidades en la defensiva profunda, eh, de, dependen mucho de la presión que ejerza la línea defensiva, de los disparos, pero de la velocidad con la que presionen por fuera de los, de los diferentes cruces y el perímetro, el perímetro con muchas bajas se lastimó ayer Carlton Davis, ya se había lastimado a Sean Murphy Bunting, habían perdido a Jamal Dean, trajeron a Richard Sherman esta, esta semana y apenas se entrenó después de haber estado fuera de las primeras semanas en la NFL. Entonces no es nada fácil para la defensiva poder contener a este tipo de rivales. Supo resolver al final, fallaron un gol de campo en donde no le volvieron a dar la oportunidad a Tom Brady de venir de atrás, pero los equipos especiales fallaron ...de los Patriotas de Nueva Inglaterra... ...¿sí? A.B. tuvo la oportunidad... ...en uno de los mejores pases que logró conectar... ...Tom Brady... ...que se lo puso adelantito... ...que ese tipo de pases no lo suelta Antonio Brown... ...y el trabajo que, que hicieron... ...al final no sacan la anotación de seis... Viene un gol de campo y eso les permite la victoria 19-17 muy apretado. Yo pensé que iba a ser un juego mucho más sólido para Tom Brady, que hubiera, iba a conectar con sus receptores. No tuvo pase de anotación, no tuvo tampoco pase interceptado. Un juego discreto, 269 yardas y tuvieron que cambiar el plan de juego. Y el ataque terrestre fue fundamental para mover el balón y para poder anotar su, única, su único touchdown dentro del partido. Los Bucaneros, 3-1. No son ese equipo sólido que esperábamos al principio de la temporada, no son ese equipo dominante. Parece que Arizona puede estar arriba de ellos en cuestión de equipo por el momento que traen y es el único equipo invicto dentro del NFL. Los Dallas Cabos también es otro de los equipos sólidos que se ve en la Conferencia Nacional. Bueno, pues esto fue todo. Esta podcast de la semana 4 de la NFL con lo mejor, regresaré el próximo jueves para ver el previo de la semana 5, los power rankings quiénes son esos jugadores que están peleando por ser el jugador más valioso y algunas recomendaciones para el fantasy Football. los invito para que me sigan en mis redes sociales arroba carlos rosado v en twitter, en instagram y en tiktok carlos rosado 15 en facebook y denle suscribir al canal de youtube carlos rosado Sports. un fuerte abrazo